0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 10 de junho. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã os ativos de risco eh, seguem operando próximo da estabilidade eh, e, como já comentado na segunda, na terça e também na quarta-feira, a espera né, do tão aguardado eh, dado sobre inflação referente ao mês de maio nos Estados Unidos. Para a gente falar um pouquinho sobre o desempenho dos ativos neste momento, nesta manhã, os futuros do, de índices de ações dos Estados Unidos operam de lado, os juros das, das treasuries americanas apresentam uma leve alta, mas ainda se mantém abaixo de 1,5%. DXY, motorista dos ativos de risco, ali na faixa dos 90,21 pontos, uma alta leve 0,1. E o VIX, que é o índice de volatilidade, índice do medo, bastante comportado até o momento, na faixa dos 17.7 pontos, queda de 0,67 neste momento. A maioria das bolsas europeias tem uma tendência um pouco mais de baixa. É hoje que é um dia importante por lá, decisão do Banco Central Europeu, às 8h45 da manhã, horário de Brasília, seguido pela fala da presidente aí do, Ban do Banco Central Europeu, Cristina Lagarde, às 9h30 da manhã. Hoje acabou sendo um dia mais positivo para as bolsas asiáticas, o que acabou animando, animando os investidores foram os avanços nas negociações entre Estados Unidos e China, que acabaram é, fortalecendo o Yuan offshore. É, dentre essas notícias, nós temos o, a China e os Estados Unidos concordando em impulsionar o comércio, laços de investimentos e também tivemos Joe Biden revogando as proibições é, que foram impostas por Donald Trump em relação a aplicativos chineses, como o TikTok e o WeChat. Isso aí acabou trazendo um viés mais positivo e construtivo. Olhando uma comparação relativa em termos de desempenho, nós já vemos acompanhando que as bolsas asiáticas estão para trás neste momento. Destaque para as bolsas europeias, americanas, depois países emergentes e, por fim, essas bolsas asiáticas. Ou seja, com essa notícia, abriu margem, abriu espaço é para que os investidores voltassem a comprar ações asiáticas. Olhando para o desempenho das commodities, o índice Bloomberg, neste momento, é um dos principais aí fatores que o mercado questiona sobre a geração de infla... Geração não, né? a, impuls... a impulsão da inflação no momento segue perto da estabilidade. Petróleo WTI tem uma leve alta, ele que sustenta ao redor de 70 dólares o barril, cobre e níquel recuando neste momento na Bolsa de Londres e minério de ferro avançando depois de melhores perspectivas sobre uma alta da produção de aço na China ainda este ano. Como já dito anteriormente, todas as atenções acabam ficando voltadas para a divulgação do CPI, os dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos e que pode ser um divisor de águas para o mercado no curto prazo. De acordo com a mediana das expectativas da Bloomberg, o esperado né, numa comparação mês contra mês, ou seja, abril contra maio de 2021, é de uma alta de 0,5% é, e além desse, da divulgação destes dados, pessoal, a gente não pode deixar de lado o fato também que serão divulgados os novos pedidos de seguro-desemprego até o dia 5 de junho. Tá? A expectativa é de que esse número venha ali em torno de 370 mil novos pedidos. Falando sobre os dados de inflação, acredito que um número em linha ou mais abaixo do que o esperado pelo mercado deve, manter, deve então ajudar a manter essa janela mais positiva e construtiva é, que nós estamos é, vivenciando neste momento. As tá? vésperas aí das, das, das férias no, no, no hemisfério norte, com os ativos de risco aí podendo apresentar mais uma rodada de apreciação e queda da volatilidade, tá? que poderia de acordo com especialistas, perdurar até fins de agosto. E por que agosto, Felipe? Que agosto é o mês em que a gente tem aquele evento muito famoso, muito acompanhado pelo mercado, de Jackson Hole, em que vários economistas, né, dirigentes do Fed, fazem discursos e acredita-se né, que seria nesse discurso, neste evento, que ele poderia indicar aí uma redução dos estímulos. Tá? Então vamos acompanhar. O dado de hoje é muito importante, vamos ver aí como vai ser essa a reação do mercado. Lembrando que esse dado será divulgado às nove e meia da manhã, horário de Brasília. Na eventualidade de um número mais alto do que esperado, a gente pode aí ter, digamos, um dia mais volátil, realizações de lucros em alguns mercados e o tamanho disso, né, a magnitude e duração Vai depender aí muito da parte qualitativa e dessa eventual surpresa inflacionária. E aquilo, né? Se a gente tiver realmente esse dado mais forte do que esperado, muito provavelmente nós teremos declarações de dirigentes do FED tentando acalmar os mercados e se dar todo aquele processo aí de, de, de aprendizagem, né? De curva, essa curva de aprendizagem em relação aos dados, como isso será percebido pelo mercado e o que o FED está achando disso e como ele vai se posicionar daqui para frente. Aqui no Brasil, até aproveitando o tema inflação, ontem foram, foram divulgados os dados de PCA referentes ao mês de maio. Foram números que vieram acima das expectativas e com um qualitativo ruim. Tá? É importante dizer que a inflação mais elevada, é, dentro de um cenário mais positivo de crescimento pode levar aí, em algum momento ao Banco Central Brasileiro abandonar a sua sinalização de ajuste parcial das taxas locais de juros. Então vale a pena ser a gente acompanhar esse movimento. É, a gente tem deixado meio de lado essa questão né, de normalização dos juros, é questão da Selic, por conta né, do bom otimismo aí em relação aos investidores, mas é algo que mais cedo ou mais tarde, a depender de como as coisas evolu evoluírem, podem fazer mais preço aí nos ativos. Olhando para as notícias de Brasília, a gente teve ontem né, a comissão especial analisando o texto da reforma administrativa que foi instalada, notícia aí positiva, é, expectativa aí que para hoje deputados possam votar a MP que facilita a abertura de empresas e também pode ser analisado hoje o projeto de lei sobre debêntures para infraestrutura. Tá? Então todas as notícias positivas, por enquanto, Brasília aí tem nos ajudado bastante tá? para manter aí o humor do investidor. Também saiu uma pesquisa é, eleitoral do Poder 360 em que mostra né, que no segundo turno, a vantagem é, da oposição, né, no, no caso do candidato Lula, sobre Bolsonaro teria caído sete pontos e num primeiro turno, né, Bolsonaro teria 33% das intenções de voto contra 31% de Lula. Isso dá, sem suma de dúvida, um fôlego adicional para o governo. Aqui, tá? é, no caso, o meu maior receio é que uma queda de popularidade ou pesquisas né, que vão, é, digamos, desfavoráveis ao governo, possam torná-lo mais populista. Né? E ele perca a mão ali nesse populismo, é, sabendo que sim, né, a gente teve um certo alívio da parte fiscal, por conta de balança comercial, PIB, mas isso pode lá na frente se transformar em algo ruim. Então, notícias do tipo querendo ser bem partidário, avaliando a posição hoje é de que isso possa deixar o governo menos propenso a ser populista e assim continuar aí com a sua agenda de busca da responsabilidade fiscal. Para falarmos sobre o noticiário corporativo agora, de acordo com a reportagem da Globo, a Azul, a empresa do setor aéreo, estaria preparando uma ofensiva na justiça americana com o objetivo de comprar a Latam. A estratégia, no caso, é de apresentar em Nova York um plano de recuperação judicial para um plano de recuperação para a Rival, é, com o objetivo de conquistar os credores e facilitar assim a combinação de negócios das duas companhias. Se confirmada, é uma notícia positiva aqui, acredito eu, para a Azul, deva ter uma repercussão positiva, mas aquilo, boa parte desse movimento já foi antecipado pelos investidores. Tá? Então vamos acompanhar o desenrolar disso. Essa é uma matéria bem interessante no Estadão, né? mostrando que uma decisão de ontem da CVM acabou abrindo portas para que a B3, que hoje detém o monopólio no mercado brasileiro de bolsa de valores, ganhe concorrentes. No caso, a CVM autorizou ontem a Market, a Market to Market, M2M, uma plataforma de gestão de operações financeiras para empresas a atuar como a central depositária de títulos. A gente vem acompanhando as movimentações de B3, o papel tem sofrido bastante com todas essas especulações do mercado em relação à entrada de um concorrente, é uma desaceleração do número de investidores, pessoa, pessoa física, é alta dos juros, enfim. Acredito, pessoal, que neste momento, dadas as informações que nós temos, já começa a ver com um pouco de exagero essa movimentação sobre os preços da B3. Mas é aquilo, né? é, contra uma tendência de mercado, não adianta ir contra. É, então, na minha opinião, vou começar a monitorar né, as ações da B3 elas devem aí prosseguir nessa tendência aí mais de baixa e aquilo, né? Eventualmente, com os preços ficando ainda mais atrativos, pode abrir uma janela de oportunidade. Dado um noticiário bastante negativo de curto prazo, mas na minha opinião já com um certo exagero. Também estamos de olho aí no caso em Embraer, a Embraer é que estaria em negociação uma possível fusão entre a IVE Urban a, e a sua unidade de pouso e decolagem de veículos elétricos com a Zenith Acquisition. Essa notícia confirmada também aí pode trazer uma visão um pouco mais positiva para as ações da Embraer. Tivemos também a JSL, empresa do Grupo Simpar, acertando a compra da Transportes Marvel, por 245 milhões de reais. Essa trans, transação que tem como objetivo ampliar a forma de atuação da companhia no transporte rodoviário de cargas congeladas e refrigeradas de alto valor agregado. Localweb concluiu ontem a aquisição da Bling, que foi uma, um anúncio que foi feito no mês de abril, e a Uzi Minas também estaria avaliando alternativas estratégicas para que seus ativos relacionados ao terminal marítico, marítimo privativo de Cubatão, é, no caso, inclui uma eventual alienação total ou parcial destes ativos. Notícia se for confirmada, acredito né, que, a depender dos preços dos valores aplicados, reduzindo a alavancagem da companhia, pode ter uma interpretação positiva por parte dos investidores. Beleza? Ah, só uma notícia aqui, na verdade, pessoal final. É que, de acordo com uma matéria da Bloomberg, segundo autoridades brasileiras, uma barragem de rejeitos da Vale, próxima ao local do desastre acontecido em 2015, se não me engano foi em Mariana, estaria correndo um risco de iminente de uma nova ruptura. A Vale já se pronunciou, disse que não há, não há um risco de ruptura. Enfim, é algo que nós devemos monitorar. É, eu sou daquela opinião que toda a tragédia pré-anunciada acaba não acontecendo. Então, se já foi dado esse alerta, se foi já sinalizado esse, esse potencial problema para a Vale, acredito que ela possa já estar tomando as devidas providências. Mas vamos acompanhar. Beleza, pessoal? Então é isso. Todo, todo mundo de olho aí a partir das 9h30 da manhã nos dados de inflação nos Estados Unidos. Eles podem mudar a dinâmica do mercado. Tá? A princípio o mercado deve continuar aí nesse compasso de espera até a divulgação dos mesmos. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês, bom pregão, bons negócios e até mais. Valeu!